0: 那我们今天就跟听众朋友来聊聊这本小说《无法目及的美丽》。嗨，紫云好，哎，李大哥好，大家好。好，那紫云一开始先跟我们聊聊呃，关于这本小说好不好？《无法目及的美丽》书名为什么这样取
1: ？呃，因为这是来自一首英文很老的爵士乐的歌曲那歌词在书里面有，那就是因为书名不会先写，不会先想好，就是到最后在寻找书名的时候觉得。那句歌词很难够概括我想表达的东西，就是其实我们生活中经常是很盲目的，就是对身边的人、对身边的事情，然后不是那么的珍惜。那所以我觉得，当我们愿意静下心来思考或是观察的时候，有很多美丽的东西，你可能是平常没有注意的。那这也是我在小说里面呃很想表达的一个部分。
0: 其实关于讲到这个回应，就是说其实有时候像我们这个呃很多事情，我们一直拖延不做，对不对？我们就想说永远都有明天可以做。可是呢，有一天当你突然生病的时候，或者是比如说你受伤了，你什么都不能做的时候，你反而就会怀念说，为什么很多事情在你健康的时候为什么不马上做？是是，对，就是当你失去之后，你才会发现这个呃拥有的一个可贵。那这本书的小说架构其实看起来好像很简单，就两个部分，两个主角的一个名字。可是读起来真的不太容易，有它一个难度，所以听众朋友，如果你拿到这本小说呢，真的要很细心的看，因为有时候这个重点呢，像我在第一次读这个小说的时候，我第一次当然会读的比较快一点，因为我们的访问量比较大。那第一次读完之后，我就发现我看不太懂。原来是因为我忽略了很多在梦境的这个呃文字，因为我本来一直以为这个梦境可能就是交代过程，它不是重要。结果反而梦境也是很重要的一个线索。来跟我们讲一下，你为什么会想要写一个这个呃有点超越现实这样的一种小说手法？
1: 因为第一个就是小说或电影这种创作，基本上就是要给人们一个逃脱的空间。就是、嗯，所以我自己是不会完全写全写实的东西，是，嗯，那一定要有一些真实的情感，然后有一些呃，你平常可能经历不到的事情，然后让他在故事里面建立一个完整的世界，让你可以稍微脱离你原本的生活，甚至去思考说我生活的方式，或是我追寻的东西到底对不对，或是有没有意义？那。希望是可以给大家，就是读者重新思考跟体验自己生活的一个呃，这个部分就是创作的目
0: 标之一啊。你这个方向的一个创作，跟你个人平常的一些兴趣或者是你关注的事情有关系吗
1: ？一定会有关系，就是它是一个整个人的融合，然后放在小说里面。当然，有些情感是非常真实的，那大部分情节是虚构的，但是对人物的架构是。我把对生活里面看到的各种人，然后有兴趣的，我觉得很有趣的，把它揉捏成一个，嗯，一个角色。那平常的话，当然，呃，自己就是阅读嘛，然后电视、电影，然后当然各门类的知识，大概都稍微有一点点表层的摄取了，这样子、嗯。对对对。所以这本是你这个呃第几本的一个书？啊，其实这是第一本长篇，嗯，对，那是在得奖之后，然后大概花了两年的时间，然后把它写完。这样，就是我也不是呃，从很年轻就一直在创作，是大概三十四五岁。得了奖之后比较有信心啊，嗯、对，所以然后就把它下定决心把它写完，这样子、嗯
0: 。那、啊、既然讲到这个得奖 ，Banku 华文世界电影小说奖，这个欲望与恐惧，对不对？先讲一下你这本书大概的一个剧情哈
1: 。它是一个中篇，大概五万字的小说，因为要符合他们征奖的规范。是，那它的背景设定在未来，大概二十年后。那但跟人工智慧、跟机器人稍微有一点关系。嗯。那当然，主要那个只是外皮，其实还是讲人性啦、啊，就是讲一个女生，呃，就是我从女性的观点去写的她的恋情、她的家庭，在未来那个时代，然后会有哪一些冲突？那基本上冲突大概都是差不多，就是对自己感情生活、婚姻生活还有工作，呃，各种的不满，只是背景换成在稍微不太远的未来，大概二十年。
0: 可这样难度就是你还要去多了一层二十年后的想象，对不对？
1: 呃，可是就是对我来说，写作的主题大概就是这样，就是你一定要有一些你自己创造的部分，嗯，然后不那么现实的部分。那第一个这样子，应该说我自己书写的时候才会有那个自己喜欢的味道跟享受的那个过程在里面。嗯、是，对，这是我自己喜欢的。这个部分，
0: 那你要不要讲一下你在这个中篇小说，你想象二十年后是有哪一些写在这个小说里面的
1: ？呃，就是其实跟现在差不多，就是科技当然更先进嘛。我们的呃，就是各种智慧型的装置当然变得更好、嗯，然后大家就会讨论机器人的问题啦，我们能不能使用啦，是不是能够使用长得很像人的机器人、啊？哦，临真的机器人，这样。那是不是会有比如说各种，比如说会有失业的问题啦？然后会有可能，呃，机器人它就可以卖淫的问题啦。嗯，是。那就是会想象在，其实离现在不远，我也很可能发生的事情。那这些只是衬托主角一个女生，一个三十岁的上班族，那她做的事情就是跟机器人有关的
0: ，所以她
1: 也充满了冲突，嗯、就是她不觉，她不知道自己做这件事情到底是好还是不好。呃，其实就是跟我们一般上班族一样啦，就是呃有点。没有自信，说自己做的事到底是不是对的，自己是不是喜欢这样。就是
0: 机器人到底有没有人权这样子？他在思考的。呃，应该说他在思考的是，他
1: 到底做的是不是对社会好的事情？对、嗯、他很喜欢做这个工作，但是这个工作好像伤害了在社会某个部分。对不对对、嗯，所以他会他会思考这些问
0: 题。对，就是可能公司的一些要求，或者是为了公司盈利，所以他可能要做一些稍违背那个道德的问题一样的嘛
1: 。呃。就是他做的是机器人的一个零件，但是这个零件一就是很、嗯、很容易变成，比如说机器人去卖淫的工具
0: 。哦，是对对对、哦。那
1: 所以可是，在当如果机器人本身就合法，那这个行为或是对人群。整体，比如说，很多人可以，如果他有了这机器人，他就开始，他不需要去为别人付出了，他他不需要去、嗯，他只要满足他的这个欲望就可以了。所以这个社会就会变得、嗯、伦理上就会变得比较奇怪，人人们就不用互相关心了，我也不用追求谁了，我只要有了机器人让我发泄
0: 就可以<笑>，甚至可以买一台机器人回家就对，对对对,对,对,对,对,对,对,对，那就可以对他做任何事情。对对对对对对，好，大概是这样的，听起来也非常精彩。<笑>好，那我们今天当然是主要来介绍他的第一篇长篇哦，<笑>这个无法募集的美丽，呃，这全部几万字。二十二 万， 二十二万只写了两年的时 间， 两年 多， 对 (笑)。中间有没有经过一些比较大幅的修 改， 或者是遇到一些比较大的挫 折？
1: 其实我觉得运气蛮好 的， 就是不算有太多的挫 折， 而且修改的部分也不多。那我自己运气好是 说， 因为我自己是没有写任何大纲的习 惯， 就直接 来， 就是对 对， 就是一张一 张， 就是写到这一 张， 然后觉得下一张应该接什 么， 嗯， 然后就一张一张写下去。那其实就养成一个习惯，每天每天每天每天写。那有当然有时候写的多，有时候写的少，就是你每天能够感受到的或者想到的，你身体的状况也不一定一样。嗯，那有的时候写的比较快，有的时候写比较慢。但是巨大的挫折或者是就是卡很久的倒是没有
0: 了。两年的时间也算蛮长、嗯。那你在写作过程有没有这个呃需要随时回头再翻一下？如果写一些有点乱的话，还要看前面到底怎么交代。
1: 呃，经常，<笑>呃，经常要我我自己都会忘记前面主角到底什么时候经历了什么，所以到写到中后段的时候，我已经有一个大的表格，然后画一个时间线，然后哪一年，然后是哪一件事他在前面在后面，然后他经历了哪些，我会，然后我会去算那个天数跟他的年纪，还有因为要算他们小时候，就是年，就是第二部那个女生她小时候的年纪。然后，所以那一年又发生什么事情？要去参考那个背景
0: 。所以那是一你一开始写的时候没有想到后面会比较乱，对不对？呃，完全没有啊，有可能也是你因为你第一次写长篇，所以一在一开始没有所谓的准备，可能人物表、架构表或情节或大纲这样子
1: 。呃，那些我想，我就算写到第十本，我大概不会有那样架构。就你
0: 的习惯就是
1: 这样。呃，对，因为那样子你才会有随时的一些冲击，然后就是生活上或者是。思考上，你有些不一样的东西，你可以很快的把它融入进去。如果有一个架构的话，那那个架构，我想大概也是会不断随时调整。就是我应该不太会写一个完整有架构，然后。按表上课把它写完
0: ，就即使写了，到时候也是会改，所以干脆就直接写就反正都要改，对对,对，嗯，不用花时间再做一个前置就对。<笑>嗯，那我们接下来就来聊呃这本书的一些呃比较具体的内容哦，总共分为两个章节，就是两个男主角，对不对？对对,对。先讲一下这两个男主角的一个关系啊
1: ，在故事里面的话，他们应该是同事或者是雇主跟员工的关系、嗯，就是第一部的男主角张富，他就是一个。靠各种知识零工为生的人，就是翻译啦、嗯，然后在补习班教教课啦。那因为我以前也当过补习班老师，所以就蛮能够明白他们就是建立这个处境，就是比较简单一点。那我想建立的这个就是第一部的主角，我想建立他的这个个性，就是他是受过不错的教育，嗯、然后知识上。思考上也都蛮深刻的，但是就是比较可能比较懦弱一点，或者是,是生活的打击比较多，生活、感情上、工作上可能都不是那么顺利，经济也不是太好，在台北辛苦的生活，嗯
0: 、所以他就跟现代很多这个上班族很像，对不对？就是可能钱也并不一定赚很多，然后工作也并不是很顺利，所以他就会呃有一套他自己喜欢的这个生活模式，这样子不太喜欢跟人家社交生活这
1: 样。呃，对，因为他可能也不是很擅长这个部分，所以我希望大家从他身上看看到的可能是一种，就是大部分人都会有的一种体验，就是呃，你面对茫茫人海，还有未来，然后你不知道你的未来在哪里，然后你连你的。另一半的女朋友，你可能都掌握不好，你可能不说掌握，就是你可能没有办法，真的好像把她留在身边，好，有很多无力感
0: 。嗯，因为可能呃咳咳钱不够啦，价不够啦，或者是时间不够，啊、或者是工作压力造成你没有办法好好的经营两性关系，这样子，呃，就会有无力感
1: 。是是,是是，然后这就是他的个性跟背景，然后当然我们一定要让他发，就让他发生一些比较奇特的事情，这个故事才会比较精彩一点，对对？那基本的。背景设定大概是这样子，嗯，那第二部的主角跟第一部主角稍微相反，就是他的工作、他的事业、他的家庭都比较成功一点，嗯，但是他却开始怀疑自己的生活这样到底是对还是不对，所以他决定要放下一切。当然他在书里有提到，他受了一些小说或电影的影响，嗯，那。让他理解到一些人生观，好像这个世界可以有其他选择，嗯，所以他就决定放下他的家庭跟事业去流浪看看
0: ，放逐人生就对，嗯，<笑>嗯然后到台东去，他等于是到台东去，呃，体验生活这样子嘛，嗯，
1: 就是在书里面的话，他是个意外，就是他原本想说就是台湾就是走一圈这样，那只是到了台东之后，他遇到了第二部的这个女主角。那两人之间就有了一些情感或交流，那他就呃，当也发生了一些故事，那就他就留在那里。
0: 这样。嗯、那刚,刚稍微简单介绍了呃两位男主角的关系，那接下来我们就是就从第一部来开始帮我们介绍张富这样的一个角色。呃，他有一天就莫名其妙被绑架了，这样子。是是,是
1: 。当然，绑架的这个过程其实，呃，当初在写的时候只是想要向某些读过的小说致敬啊，就是。嗯我自己读到一些有趣的地方，那想让他被绑架，其实开始没有设定说后面要怎么样去架构后面的故事，只是觉得是、啊、当下觉得这个过程对一个呃，你可以说很很幼稚、很稚嫩的，没有什么太多意外的人生的人，一定是一个很大的冲突。对对，就是当时只是想让这个人体验一个他完全没有想象过的事件。然后，那这个事件里面当然不会是像他对我们世界理解的那么简单。我们当然希望他经历一些他平常不会看到的事情，然后他不会遇到的人。嗯嗯那当然也希望给读者一种过程中，也希望给读者一种比较温馨的，就是会让他遇到一个女生，就女主角。对对，就是也是他从来没有遇见过的人，就是没有遇见过这样这个类型的女生，就在他生活里面是不会出现。那这个女生当然也有很多自己的故事，然后那当然他他在遇到这种女生，他是一定是完全被吸引的，因为基本上他是主角是一个知性好奇的人，所以这种呃在他世界之外的事情，他一定是抱着一种崇拜的心情啦，或者是这个。就是一个未知的东西，然后很想去靠近，嗯、但是他大概也知道这个女生离她太遥远了，就是大概也不是她能够真的能够接近到什么程度的对象，但是她心里面是，呃，我在写的时候当然是觉得。他一定是会很喜欢这个女生的
0: 。确实，他们在这个呃故事的这个发展，他跟女生慢慢就有一些接近了。那其实当然，这、呃、整个故事并不是那么快就会破梗，告诉你他到底要什么目的，或者是他被绑架到底是什么目的。其实到最后才会越来越明显。那在他整个跟他相处的一个过程，其实开始你的一些比较科幻奇幻的手法就带进来，对不对？他的时间好像就,就开始有一些错乱，就是他会回到呃一个地方、嗯，然后这个地方他才想说，我昨天才来过，好好的，哎。怎么？管理员告诉他，这个地方一个月前已经歇业了，这个早就人都搬光了、嗯。然后他也带着这个莫名其妙的心情，就回到他本来的住处
1: 。我想，第一步很重要的是介绍一个这个张父的梦。第一步这个主角的梦境给读者，嗯嗯，看。那一开始我们当然不会去提醒读者说，哎，这个梦境其实很重要，或是怎么样。但是，呃，其实这个梦境对我自己来说是一个很重要的譬喻啦。就线索、嗯，对对对、嗯，那也是对现实社会的一些关怀。那这个借由这个譬喻，然后这个梦境，然后我想要让主角去经历一个他从现实的世界到一个非现实的世界。嗯，然后当他再回到现实的世界之后，他开始有了一些不一样的认知，比如说他的堂妹，对，就出现了。嗯，呃、然后。整个世界看起来变得呃，跟他以前过往的记忆有点不太一样。那我想故事大概是从这边开始，会慢慢的，呃，就我自己而言呢、啊，我会觉得从这边开始会比较有趣。我自己在写的时候也是这样觉得，就是哎，我可以加入一些很多各式各样更。不是那么时间上不是那么线性，然后更复杂一点
0: ，然后更跳跃一点。对，就是时间已经越来越不是所谓的连续，也不是的合理性，就开始有跳跃的。就是像你刚刚讲他堂妹，诶，你知道他是你堂妹，可是你就觉得他长相很怪，然后你就觉得好像他怎么会长这个样子？是<笑>。那其实我觉得在第一章是不是最重要？就是他们在辩论那个人类到底要不要吃肉的这个呃问题，对不对？嗯。好像在后面也蛮重要，所以说这个是也是你个人对这个人类吃不吃肉这样有一定的一个关注度。
1: 呃，是是，这是我那几年非常关注的一个问题，就是因为它已经根植在我们的生活里面了，嗯，到处都是。比如说，你走进 Seven Eleven， 你想要买一个没有肉的东西。都非常困難,难。对，那当然现在已经很流行了，大家也都能够接受，就是很多人都在吃素了。所以现在只是我讨论的问题，就是你吃素，然后有些人说他吃素，有些人说他爱护动物。我想讨论的只是我们人是多么一个矛盾的生物，不见得你一定要吃、嗯、吃不吃肉。我真的没有觉得说大家一定要怎么样，就是这个世界它有它运作的方式。那很多人吃，有些人不吃，我觉得那已经不是那么重要。重点只是我想表达，我们其实非常非常的。自我矛盾就是，比如说，我们到底是靠什么去区分狗跟猫
0: ？该吃不该吃？这样、啊、什么是宠物？什么是食物？对，
1: 它的界限在哪里？嗯、呃，你说聪明吗？那狗跟猫好像没有猪的智商高，研究是这样。嗯，所以到最后就是它跟我们多亲近，或长得可不可爱？嗯，对，就是到最后这个我们标准就是这样
0: ，就我们不会吃狗，不会吃猫，就对。对，那
1: 所以你你在维护动物群，益，你说我很爱护动物啊，可是当你回到家一样享受。猪牛鸡这些东西的时候，嗯、那这个时候爱护动的心情去了哪里？我的意思是这样，就是这个矛盾只有在这里，你怎么跟自己解释说，呃，我去抨击伤害猫或吃狗肉的人，然后回到家我可以吃牛跟猪，吃别
0: 的肉这样？对、嗯
1: ，那这样子那个界限在哪里？我只是觉得这个部分我今。经常在思考，我们到底每天有做多少这种非常矛盾的事情啊、哦？是、嗯，对，就是呃，所以我才说这只是一个思考或是逻辑的问题。那你也可以吃，对不对？你也可以吃得很开心，你可以吃各种肉。但是我觉得在那个情况下，你似乎就不能去骂吃狗肉的人，对，因为他吃的也不过就是跟你一样，他吃动物的肉、嗯
0: ，很多动物之一就对。对对对对对对对对对。所以像韩国跟中国大陆到现在还有很多这个狗肉节，所以还是被现代人很多人批评这样。
1: 所以我的意思就是说，那这样子你在批评别人的时候，你是不是有思考一下你的作为有没有那么合理？嗯、呃，我的初衷只是这个样子，就是我没有觉得吃肉有什么不好，只是那你在骂别人的时候，那你的行为其实是一样的，就是对你一样在吃肉，你没有什么特别
0: 。所以这个也就是被你写进去小说里也是，呃，无形中就把作者的这个个人的一些意思就把它带入这个题材里面，对不对？
1: 呃，这是应该我我不知道其他作者是不是，但是这对我来说一定是必须的。你一定要有自己的把自己的情感或者是把自己的思考放在一个作品里面，那不见得说它一定要很特别，但是它必须能够是反映你一个真诚的。身为作者，你一定要真诚地说出你自己的感受。這個、对啊，确
0: 实，这个作品是这个作者个人创作，所以他一定会有隐藏他个人的一些东西啊，不可能所谓的这个公平正义是不可能，因为毕竟是人创作出来的。是。好，那我们来聊到这个第二个章节，就到另外一个男主角是呃郭成真，对不对？是。然后他在台东，然后哎。欸我发现这个郭神真，他在这个生活周中好像就跟一些女孩子，他们就开始有互动跟交流，对不对？嗯、哎，是。然后从他来带入这个男主角张富这样子
1: ，在第一部跟第二部的转换，只是说，呃，我想要让故事，第一个，我想要让故事更延长。嗯，呃，如果在第一部再继续写下去的话，再通用同一个主角的话。那这个故事显然已经必须要交代一些结局。那我觉得，可是我心里面觉得这个故事是还没有结束的。嗯，所以我觉得还可以再创造下一个人物，然后让故事延伸的，让它的格局更大。那这个格局更大，只是说一个第一步是写一个在台北都会里的生活，而且总共也才七天的事情。哦、那第二步我就希望让他到一个比较台湾其他地方去。就是不要那么都市，虽然他就是一个都市人啊，因为我自己也是都市人，所以我当然会带着这个观点，就是都市人的观点，进到台湾比较呃，就是比较美丽、比较遥远的地方、嗯，然后比较没有那么热闹的地方，然后让那个都市人体会那样的生活是一个什么样的感觉。嗯，所以他到了那个地方，然后住的民宿里面遇到了第二部的女主角。那这个女主角，我想要让她是在写的时候，我当然希望她是一个非常有趣的人，而且可以跟主角这个过程中对话。的人，那他们有很多，我觉得我自己，他们也讨论很多事情，是我自己对生活里面有感触的地方。那我当然是借由他们的对话，把它放在故事里面
0: 。在这样的一个写法里，在第二部的这个女主角小纯啊，你又把这个小纯她个人的故事，用她自己用小说创作的一个方式，让整个故事线变得更加的丰富跟复杂，对不对
1: ？对，没错。因为我比较自己是比较偏好用第一人称，就是我，嗯。去书写写东西，对对对，嗯、所以当我想要用表达这个女主角的故事的时候，我我会想要找一个方法说，所以变
0: 成她自己写，对对小说的一个方式就是我了
1: 。对，那当然就是我也很很喜欢，或者我也很在意，就是女性的观点去看待这个世界的角度，因为自己是男生，然后有些东西身体上的区别你是没有办法跨越，嗯、他们有很多。呃，女性有很多其实不是那么公平的经历，也不是我们能够想象的。对，所以我会经常把一些跟女性朋友聊天，或是得到的故事，那或是他们他们受到的一些压抑跟情感，我会希望用一个角色把它说出来。嗯嗯。那说出来的目的只是说，也希望大家能够读证，甚至男性不管女性，他希望女性可能觉得啊，有人替我们讲讲话，或者是男性你能够理解。另一个性别，她其实，在无形间受到很多的压抑，呃，或许一些不公平的待遇。那我是很很很喜欢把这些东西、这些女性的观点写出来的。那我就必须要有一个角色，那一种形式，嗯、那就是她自己写小说的形式，网络小说的形式，那就可以谈所有的东西，她可以谈她成长的过程，可以谈性，可以谈。恋爱都可以，就什么都可以谈。他的人生观，他的遭遇、嗯
0: ，所以透过这样的方式，他跟这個第二男主角开始有一些生活上的互动，对不对？所以这个这本小说该怎么来去定义你这本小说？因为其实，在第二部分你也写了蛮大量男女情感之间的事情嘛，是，并不是所谓呃只有单纯的这个悬疑或奇幻的部分了
1: 。呃，没错，因为我们人生活大概不外乎这個。几件重要的事情，就是本能上你要生存，所以吃睡这些你会工作，你要赚钱养我自己，这些都很重要。那再来就是情、嗯、爱，那就会有性，这个部分也是每个人生活中非常重要的一个部分。那这些都能够带来大量的情绪跟情感的。冲突，那也是我们每天每天每天一天又一天。其实我们在乎的事情就那么几样，所以要定义、呃、其实我觉得要定义这样的小说，其实、呃、我自己也不会定义了。就是人家也会问我说啊，你写的是什么小说啊？你写的是呃什麼,么分类對？对对对对你到底写写科幻啦，写奇幻啦，写哪一类、呃、言情啦，历史啦，武侠啦，你到底写哪一种？我说我也不知道这是哪一种，但是呃，我相信这是普遍呃，我们。这样讲好像，也就是文学性或者是严肃性的创作，基本上它应该是包罗万象的，就是它能够呃涵盖生活很多的层面，那它能够有一些深度的思考跟。对生活的反思，同时故事又要让大家觉得有趣。那我一直是希望做到这一点
0: 。其实我来看，我现在慢慢发现，我还觉得它有点像这个推理小说，因为真的你要看得很仔细，包括这个梦境里面的故事，包括呃第二女主角她在自己的小说里写的这个故事，其实都跟情节有关系。所以如果你把它忽略到了，其实到最后你会发现你看不懂，你要回头再看第二遍。这样
1: 就是。但我们在架构一个这么大，呃，有点长了。比如说，不敢说这么大，就是二十二万字已经算蛮多的，是是对，蛮多字了。那其实我们当然会很斟酌每一章的内容。就是当我们跟编辑也会讨论了、啊嗯，就是章节的内容，如果不是真的必要，它如果不能承载一些情绪、一些情感、一些思考，如果它不能带动一些情节的发展，如果没有这些功能，那一定会被拿掉
0: ，会被删，就对，对，一、嗯、
1: 定一定会被拿掉。就是我们当然希望它是非常精彩的，就是你会一张一张一张一张,一张，除了里面对社会的关怀或是对人生的思考，故事也是非常吸引你的。我们当然都是这样要求自己嘛。那你这样子，你才能默默地感动读者。如果读者读两页就说我这个不感兴趣，那你写的再有意义，那我想读者不读完就没有用。嗯，那所以这也是我一开始，但写作有很多种嘛。很多人一开始就写诗、写散文，但是我唯一的想法就只有写小说，因为只有有故事的东西，能够真的真的让大家。感同身受，或是记忆，甚至去思考，所以也跟我自己喜欢电影或影集也有关系。当然，我都觉得那些故事都很,很精彩，但故事的背后的探讨是另外一回事。但是，故事本身也要让国人、让看的人或读的人能够进入，那才是我心目中想
0: 想要的创作形式。你自己会想象你这本小说如果被翻拍成电影，它会变成什么样的一个模式吗？基本上大概要删掉很多内容了<笑>，才塞得下去这两个小时，就对,<笑>对对对
1: 因为我大概有一点点相关的，就是影片影像拍摄的工作经验，所以要拍成电影，我现在现在已经不会那么。憧憬或是想象，因为其实，在台湾拍电影真的很,很难，很辛苦，也没那么容易，要天时地利人。但是、嗯，第一个，它里面有些场景预算制作起来可能不会太低。对对对，對因为它必须有一些
0: 科幻的场景，对对对对对、嗯。
1: 那我觉得会很有，会很有趣的是，可能是在两个世界的转换，就是主角在这个世界经历这件事情，在那个世界经历那个事情，而两个是就是前后两个镜头、两个画面的切换，可是它却是有。一些细微的关联，可能要看到后面才会才会懂这个样子。那如果有一天能够改变的话，我当然是非常开心啊！因为不管怎么说，我们花那么多时间创作，但、嗯、都是希望被读到，或是被改编、被看到。那倒不是钱的问题，主要是你想传达的东西。哎、欸，有人跟你、嗯、被关注，有人跟你讨论了、嗯，然后有人跟你说啊，里面哪一句话，我觉得对我帮助。很大、啊，或者是这些东西都会一直鼓励你继续写下去了。嗯
0: 、最后，你为了这本书，你自己也开了一个粉砖，有没有一些读者去问你一些问题，就是问一些细节，或者是他看不懂的地方
1: ？呃，第一个那个粉砖是出版社经营的嘛，嗯，然后呃，可能时间还不够吧，就是八月多才上市，到现在、哦，所以基本上得到的回应都是比较亲近的朋友啦。所以是就是一般的读者到现在一些些问题，但是可能都没有问的那么深入啦。就是他们可能也还在消化吧。
0: 对，还需要一点时间呢。<笑>好，那今天为大家介绍这个倪子云他的第一本长篇小说《无法募集的美丽》，然后是由库出版了，库文学所出版。那听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来读。